0: 靖康之变，金国人灭掉北宋之后，并无心统治中原地区，于是他们想出了一个办法，叫做以汉治汉，希望用汉人代替金国来统治中原地区。金人选的第一个傀儡皇帝是张邦昌，但张邦昌不愿当这个傀儡皇帝，仅仅三十三天就还政于赵构了。金人再次率军南下，把赵构赶到江南以后，准备再立一个傀儡皇帝。此时，宋朝的叛将逆臣们看到金国势力强大，竟然争先恐后的想当这个傀儡皇帝。而金人最后选中的是宋朝原济南之虎刘玉。那么刘玉是一个什么样的人呢？他是用什么手段当上了这个傀儡皇帝的呢？而他当了傀儡皇帝之后，又都干了哪些伤天害理的事情呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁祖飞。讲述《两宋风云》第十五集《傀儡刘玉
1: 》。上一讲呢，咱们提到说岳飞呢大破伪齐的十万大军、啊、那这伪齐是怎么回事？前面咱讲过张邦昌建立过一个伪楚、啊、现在怎么又来了一个伪齐？这个金军呢，两次南下进攻东京汴梁，就是靖康之变嘛，不是两次？呃，元年一次，靖康二年一次，都是来去匆匆。他们灭了这个北宋之后，并没有久留的打算。那么，如此广大的中原汉地，经济文化水平比我们高，人口又比我们多，我们到这儿好不好？好不好干？啊，那肯定。不容易，所以最好的办法就是以汉治汉。本来看中了张邦昌，结果张邦昌不争气，三十三天自动就把这个政权还回去了，然后自己最后被被赐死。就所以最好的办法就是再找一个代理人。因此呢，女真贵贵族们呢就定下了一条国策啊，我怎么对付南宋呢？他们这个国策叫什么呢？以和议佐攻战。以奸逆右叛党啊，定下了这么一条国策：以和议左攻战，以奸逆右叛党。不是一味的跟南宋打仗，而是边谈边打。我立一个僭越的这样的一个呃傀儡啊，然后让他来招降纳叛，争取把宋朝的这些个呃犹疑不定的这种呃无耻文官。呃，寡廉武将全都给招来，招来之后，这样我就可以达到不战而胜的目的。所以，再扶植一个代理人，这个是当务之急。那么，这个代理人是谁呢？就是宋朝的济南知府刘玉。为什么要要扶植这个人啊
0: ？金国人占领中原地区后，却没有能力统治占领区，所以金人需要扶持一个傀儡政权。以达到以汉治汉的目的，因为有了张邦昌的教训，这次金国人一定要找一个真正肯为金国效力的汉人来当皇帝。那么，他们所选中的济南知府刘玉是一个什么样的人呢
1: ？首先，我们说刘玉这个人呢、啊，祖籍河北，这个世代务农，往上倒几代都是土里刨食的农民，都是白丁。啊，结果他自己呢发奋读书，要摆脱这种脸朝黄土背朝天的生活，发奋读书，结果中了这个进士。所以，我们看那个宋朝的时候，这个呃文化人啊，说这个呃有有人讲说，汉唐是很很可敬的啊，明清是很恐怖的、很可怕的，呃，宋朝是很可爱的，特别是知识分子感觉这个宋朝很可爱啊。真宗皇帝曾经御制《劝学篇》。告诉这个学子们要好好念书。为什么要好好念书呢？这几句话都脍炙人口了。书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中自有颜如玉，书中车马多如簇。您好好念书啊，高官得做，骏马得骑，良田美女全是你的，是吧？所以大家勤奋读书，朝为田舍郎，暮登天子堂。将相本无种，男儿当自强。刘玉成功的实践了真宗皇帝的这个劝告，招为田舍郎，目登天子堂，中了进士，做了官儿。刘、啊、玉这个人呢，呃，老百姓有有有一句话叫“人穷志短”，所以他这个读书的时候偷同学的衣服，被人逮着了，可能是是是扭扭送公安机关是怎么着，反正法办是吧？所以等他做了官儿之后呢，他还做的是哪的官呢？管礼制的官儿。所以有人就把这陈年旧账给翻出来了。你这人怎么能管理制呢？小偷梁上君子，他怎么能管理制呢？是吧？因为中中国古代，我们看那个呃《大学》里边讲，是吧？你如果这个读书的话，你得正心诚意、修身齐家、治国平天下。你修身这一关都没做到三只手修身这一关都没做到，你怎么治齐家、治国、平天下呀？所以这个修齐治平，这修是摆在第一位的嘛？因此，你刘玉干这种事儿，你不配这个做这个理智官。结果，宋徽宗皇帝还是比较他这个人本身也不怎么讲理智嘛，是吧？咱前面也讲过这个人啊。所以，宋徽宗皇帝就说：“哎，这就是陈年旧账了，咱就别提了，就接着让他做官吧。”啊，提拔了刘玉做了这个殿中侍御史啊，不但管理治这个官职，这个官名我们已经强调过讲过多少次了，是吧？殿中侍御史管风纪。哎，刘玉就开始来劲了，看。皇帝都不揪我的旧账，他就开始呢，这个上瘾啦，就给皇帝挑错。这一下捅娄子了。他说皇帝什么什么什么事儿与理不合，这皇上火的大了。我都没揪你这三只手的事儿，你还说我什么什么事儿与理智不合？皇上当时震怒。刘玉一个河北种地的，懂什么理智啊？行了，这活甭干了，是吧？这殿中侍御史甭干了。上外地做个小官儿去吧，两浙查房使到这个两浙啊、呃、去这个做官儿，然后等这个金军南下，整个这个这朝廷啊就乱了套了。当时地方也乱了套了，刘裕呢弃职啊，朝廷调他出任河北提刑啊，他不是在原来在南方做官吗？现在朝廷调他到河北出任提刑，光宗耀祖啊。回你的老家吧，相当于他老家那这个河北当时是个路嘛，那提刑使是这个一路的最高的司法长官是吧？所以你来做衣锦还乡多好啊！刘裕一看，不成、啊，河北当时金军南下，我提什么刑啊？到那儿是吧？到那儿的话，脑袋都保不住，所以不去，那就。他就也不能明白了跟朝廷说不去啊，反正就是我没准备好吧，是、啊、吧？然后走一步我往回退两步，反正就这样是吧？群群不前啊！这个时候呢，北宋就已经啊灭亡了，没等他赴任，北宋就,就灭亡，南宋建立
0: 。刘玉本是北宋的官员，但北宋灭亡之后，河北被金军占领，刘玉的河北提刑是做不成的，但刘玉一介农夫，十年苦读，好不容易当了官。当然不会轻易的放弃官位。那么刘玉后来是怎样当上了济南知府的呢
1: ？南宋建立之后，刘玉来了劲了。那么前朝委任我为河北提刑，现在河北已经沦陷，我这个提刑就可以不干了。我这么大干部，总得有个地儿安排一下吧，对吧？他跟朝廷说：“您看我怎么办？”这个当时汪黄主政嘛，啊，俩宰相一合计，山东济南缺个知府，让刘裕去做山东济南的知府吧。那、啊、到济南去做知府，刘裕一看那个地方离着金军多近呢、啊，是吧？金军一南下，不就从河北、山东、山西这仨省过了吗？我到那儿去做知府，这不是把我往火坑里推吗？所以刘裕就给这个朝廷上表啊，言辞恳切，是吧？你能不能给我换个地儿？我这个呢？能力有限是吧？这个地方呢不不太适合，能不能给我换个地儿？汪黄很生气啊，凭空给你一个官做啊，你还挑肥拣瘦，你要不干就白丁一个啊！老百姓呢做老百姓，你不原来种地的吗？这行你熟，接着接着干这个去吧，是吧？所以刘玉没办法，那、啊、妈的怀愤懑去上任。果然他到了这个山东啊，做了这个知府。这知府的椅子还没坐热，金军就来了。金军来了之后，一开始这个刘裕还派自己的儿子出兵跟金国人干了一仗。金国人就给刘裕写信啊，写信呢实际上就是劝降。然、啊、后金金国人当中也有这个细作什么就告诉那个这把刘裕这个情况给调查了一下，履历档案一调查是吧？朝廷也不重视你，你何苦呢？你为为这个宋朝朝廷卖命呢？你降了我大金，如何如何如何如何如何是吧？这一说，刘裕一看，金国说的对，史书上说呀、啊，<音>欲逞前忿，遂蓄反谋。他一想啊，把我派到这地儿来送死，我几次上表，言辞恳切，你们非把我这儿来。弄到这儿来，我遂续反谋，干脆怎么着？啊？我反了。于是刘裕就准备投降，但是他要投降，这个济南城里还有别的文武官员，特别是镇守济南的武将，就是《水浒传》里讲的那个大刀关胜，是吧？据说是关云长的后代，是吧？赤兔马、青龙偃月刀，这有什么不好对付？啊？他不想怎么办？刘裕就派人啊，把这个关胜给杀害了啊，给暗害了。然后呢，以这个济南城啊，就归降了这个金军。刘玉是济南父母官啊，是济南的知府啊，从一个河北庄家汉做到如此高的高位，朝廷可谓对他深恩厚泽。一个河北庄家汉升到这么高的高位，结果敌人一来，开城纳款，还杀害忠良。是真正的斯文败类，民族败类，老百姓都比他气节高得多。所以很多老百姓不降，守城啊。刘裕就派这个呃官军去弹压，然后这个有的老百姓呢就就就开城就跑了，就投奔这个南方。然后刘裕就投降了这个金国，金国很高兴啊，让他接着做这个知府。当完颜兀卒打这个南方失败撤回来之后。知道南宋不是那么好对付的，一时半会儿消灭不了，所以这个完颜兀竹的上司，也就是这个完颜宗翰啊，当初灭宋的时候，就是完颜宗翰、完颜宗旺两路大军灭宋。完颜宗旺病死，就现在金国主国政的就是完颜宗翰。完颜宗翰知道这个不太好，宋朝不太好，不太好灭，中原之地又不好管，怎么办呢？所以这个时候呢，就。呃，有的底下的谋士啊，就跟这个完颜宗翰啊，就讲：宋平之后，当元立藩府如张邦昌者、啊、如果把宋朝灭了之后，那么应该立一个像张邦昌那样的人，让他们做我们的代理人来统治中原，包括灭了南宋之后来统治江南。因为金人他没想着占领原来的这个。宋统治区啊，他只要我把呃我的老老家看好，把我站的辽的这个地儿我看好就可以了。所以这样一来，他们就要挑到底立谁。金国君臣内部也不是铁板一块儿，所以到底立谁，他也有不同的人选。有人提议刘裕，也有人提议别人，是吧？提议刘裕、提议刘裕的是谁呢？是这个完颜昌，啊，也是呃，就是跟完颜兀竹算是。呃，平同级的这样的一个金国的将领啊，他都比这个完颜宗翰的地位呢都要低。完颜昌提议刘玉
0: ，当年张邦昌是在被逼无奈之中给金国人当了傀儡皇帝，最后落得一个被赐死的下场。但现在刘玉等叛臣看到金国人势力强大，竟然争先恐后的想当这个傀儡皇帝。那么完颜昌为什么会提名刘玉呢？刘玉到底使用了什么手段促使完颜昌推举自己呢
1: ？完颜昌为什么提议刘玉呢？刘玉给塞钱了，据说是几大车金银财宝给完颜昌送去。女真人这个时候已经没有当年起兵抗辽的时候那种削武平陵之气了，这黑眼珠子盯着白花花的银子，没有不动心的。我为什么一而再、再而三的南下？我不就为这个吗？银子、绸子、瓶子，我不就为这个吗？是吧？所以没有不动心的。因此，这个时候完颜昌收了刘裕的孝敬，当然要替刘裕说好话。于是完颜昌呢，就跟自己的上司完颜宗翰就隆重推荐刘裕这个人好，是吧？你看我们大军南下，他都没抵抗，就开城投降，这人对我们金国多忠义啊，是吧？立皇帝就得立这种人。完颜宗翰因为手里他有好几个候选人啊，啊，他备选人很多呀、啊，是吧？所以完颜宗翰呢就是捻虚沉吟，不说话啊。完颜昌退出来，就找了完颜宗翰手下的第一大谋士，也是一个渤海人啊，就就是呃跟女真同源啊，跟女真同源的这这么一个民族，就渤海民族找，找他啊，找这渤海人，这个刘玉跟给您老也有一车孝敬，是吧？您呢去跟这个。太师、国相、元帅，说说这个事儿。于是这个人就走进来，就跟这个完颜宗翰就讲了这样一段话：方今河南州郡，官制不义，风俗不更，可见五军亦非贪土。现在你看，河南的这个地方已经被我们大金给占领了，可是官制不义，风俗不更，这个。官制仍然是宋朝的一套官制，知府啊、知州啊、知县啊，仍然是这个，不是用咱大金的什么呃猛安谋克，就这这一套制度是吧？万户、千户、百户，咱不是这样。官制不更，风俗不易，风俗我们还是用这个呃一从宋朝的风俗。说明什么呢？说明我们皇帝不想要他这地儿，是吧？五五军亦非贪图，不想要他这地儿，意欲寻邦昌之故事也。啊！意欲寻邦昌之故事也。我们皇上还是想啊，再找一个像张邦昌这样的人。总管说：“对啊，是想再找一个。那干嘛非要找刘玉啊？您如果不立刘玉的话，如果是别人报给了朝廷，别人立了刘玉，刘玉必然感念他的好处。国相元帅您就靠边站了。”王延宗翰一听，此言在理，这个推戴之功啊，不能给别人，是吧？我得让刘裕对我感恩到。到、啊、金国的中央啊，我建议立刘裕为皇帝，就这个伪皇帝，让刘裕干。金国中央接到这封上表啊，既然大家都隆重推荐刘裕啊，那么看来此人可用，不知民心士气如何。读书人怎么看他呀？老百姓怎么看他呀？咱得走一个民主程序吧，咱得让让人调查调查这刘玉怎么样吧
0: ？金国人这次立傀儡皇帝已经非常谨慎了，因为金国人希望这个傀儡皇帝能够承担起替金国人统治占领区的责任，所以要对刘玉进行调查。但刘玉是一个曾经偷窃又叛国投敌的人，老百姓对他恨之入骨。那么刘玉是怎么应对这次民意调查的呢
1: ？于是呢，这个完颜宗翰就主持调查，那不跟没调查一样吗？那他派这个自己的手下人就到了这个刘玉所在的一个地方，问问老百姓啊，问问这个老百姓的代表们，那你们看看，呃，装模作样的提出几个候选人是吧？你这不能等差选举啊，等等额选举是吧？你这得得得,得差额选啊，提上几个候选人，那说大家看看。这些人谁应当立？这些群众演员都是刘裕安排好了，所以这个话音刚一说出来啊，我们看看该立谁呀、啊？马上群众演员齐喊：“刘裕当立！”你看是吧？民心如此啊，是吧？天意如此，所以刘裕做皇帝，上顺天意，下合民心，这个是应该的事儿。于是呢，刘裕。这个傀儡就粉墨登场了。金国皇帝册封刘裕为皇帝啊，这个皇帝是奉天承运，对吧？应该是这个这个我受天命。但是刘裕这个皇帝是怎么着呢？是金国皇帝册封的，而且在这个册封里边，这个明明白白的这诏书是这么写的：赐耳封疆。皆从楚就。我给你土地，让你做皇帝。皆从楚就。你得跟张邦昌的那个楚国是一样的，什么事你得跟他学。那皆从从楚就。你想清楚你自己的斤两是吧？我封你为皇帝，但是你别真拿自个儿当皇上是吧？你实际上是我的。这个傀儡，而且呢，这诏书上说：“世修子礼，奉金正朔，永共千城。”不折不扣的一个儿皇帝，是吧？世修子礼，你说我大金的什么呀？儿子刘玉可能论年龄应该跟金太宗完颜吴乞买差不多上下，但是你得跟完颜吴乞买呃叫爹。哎，你是儿子，世修子礼是奉金正朔这一点啊是最重要的。中国古代皇帝最看重的就是正朔，谁是正统是吧？谁是正统？哎，所以这个奉正朔是表示你承认我是我是宗主啊！你要用大金的正朔。所以刘裕一开始连年号都没有，那他用这个金太宗的天会年号。呃，几个月之后呢，可能这个金太宗感觉啊，如果用这个天会年号会引起中原人的反感，才允许刘裕自建年号。另外呢，刘裕要永共千城，你要给大金干嘛啊？上贡。我们看中国古代啊，我们一说那些个那些个藩属国也给我们进贡啊，咱们就《评书演义》老说年年进贡，岁岁来朝，这是不可能的。为什么不可能呢？我们受不了啊，是因为中国是怀柔远人，厚往薄来。他给咱进贡一点土特产，不值钱的那些东西。咱们就要回赐大量的金银财宝，以示中国富强。你年年进贡，岁岁来朝，那我就我就顶掉了。吧。所以咱们中国实际上是、这个、古代这个这个封建王朝，是就是这这个中原王朝，实际上是有点赔本赚吆喝那意思。只要你承认我是老大，老大发压岁钱，他就像这么个意思。可是刘裕承认金国是老大，你是要给老大交保护费的。这个老大是不会给你压岁钱的。你永共千城，每一次金使来到刘裕的尾崎宣读圣旨，刘裕要退出正殿，你不能在正殿接旨，你得在偏殿接旨。你要脱去黄袍，你不能穿着皇帝的衣服，人五人六的这个这个接旨，您得换上紫袍去接皇上帝的圣旨。每次金使进来还是离开。刘裕都要起立问金国皇帝起居，我爸爸最近身体好吗？你你你得问这个，俺、啊、得问这个，否则的话你就不够啊，不够孝顺
0: 。刘裕心甘情愿地给金国人当了儿皇帝，国号为齐，因为是一个傀儡政权，所以在史书上被称为伪齐。刘裕为什么要用尽手段当这个儿皇帝呢？他上任之后都做了哪些伤天害理的事情？而当刘裕举行登基大典的时候，又发生了什么奇怪的事情呢
1: ？刘裕这个人呐，丧心病狂到什么程度啊？你身为宋朝的臣子，我们知道张邦昌也干出了这种见逆之事，他是被迫的。他哭的比出使金营都是哭的还惨，他不愿意干，但是金人以屠城相威胁，是吧？咱前面说你不干的话，汴梁鸡犬不留。等于张邦昌这个时候出来挡一下， 3 3天自动就还归赵氏，是而且他他始终不忘自己宋臣的身份。刘玉是小丑跳梁，目猴而观，是就真的就是不知道自己是是吃几碗干饭的了。他就真的把自个儿当成皇帝，他竟然把北宋皇帝的太庙改成他自己的家庙啊！人家太庙是供奉那个。以前历代祖先嘛，供皇帝，他把他自己、他、他父亲、他爷爷、他、他祖父、曾祖父，然这几个农民的牌位全搁在里边了，是吧？他供奉这个自己的家庙啊，然后举行隆重的登基大典。结果登基大典那天，史书记载是日暴风卷旗，乌瓦皆震，市民大惧。暴风卷旗啊，那旗子哗。啊！卷的就刮飞了，乌瓦皆震，房瓦、啊、震是吧？市民大惧，哎呀！苍天示警啊！咱们中国自从汉朝这个独尊儒术以来，这种天人感应、天人合一的观念是深入人心啊！你不是真龙天子，苍天示警，乌瓦皆震，太可怕了！我们看那个紫禁城啊，北京的故宫啊，紫禁城太和殿正中心一个金龙藻井。这个龙嘴里含着一个珠子，你要不是真龙天子，你往宝座上一坐，这珠子掉下来，掉下来的话，你可就惨了。所以是这个说这个李自成、袁世凯这些人，他做皇帝都没敢在太和殿，为什么？他就怕那个掉下来，怕那掉下来。他可能知道自个儿不是真龙天子，是吧？他知道自己不是真龙天子，所以刘玉一干这事，好，你这你登基这天，老天爷发怒了，乌娃也震了，这个旗子也卷起来了。老百姓一看，刘玉不是真龙天子啊！你这玩意儿长不了。刘玉好歹甭管长了短了，人家开始过皇帝瘾，过了皇帝瘾，微服出访，探查民情，在大街上转，哎，看到这个自由市场上啊，就是这个这个，就那种农人民自发哈、啊、那种旧货市场，跟那个有人在卖一只非常珍贵的玉碗。刘玉走上前去，他毕竟是当过官儿的呀，是而且在做过京官啊，他知道这东西啊。拿下来这玉碗，左端向右端向。说这东西不是民间之物。那个我们看过去民国的时候，一到琉璃厂一撞，哎呀，这东西从宫里流出来吧，都问这个，说这东西不是民间之物，就把这个卖碗的这人给逮起来了。你原来是干嘛的？我原来是当兵的。这东西哪来的？刨皇上坟刨出来的。这人以为自己必死，是吧？你看我把黄陵给刨了，弄刨出这么一个玉碗，我这又完了，闭目待死。刘裕下一句话：“你带我刨去行吗？是吧？是吧？那黄你皇陵刨又，有那黄陵里说明全是好东西，是吧？这玉碗，带我刨去。”于是刘裕公开设立淘沙官儿啊，淘沙子官是吧？那淘沙呢，就是。那就是刨坟嘛，那说穿了就是就是刨坟嘛，是吧？咱我我知道啊，中国历史上公开这么干的人不多。刘裕丧心病狂干那种事儿，掘坟盗墓，这个在中国古代是甭搁中国古，你搁哪朝哪代，你古今中外这都是灭绝人伦呐、啊！哎，这这个刘裕他一看中原疲惫，好东西都让我,我爸爸给拿走了，那我弄什么呢？坟里边有好东西，于是把北宋所有皇帝的陵寝就全给刨了，连民间富户的坟都不放过，全扒了。那尸骨暴尸于外，你看谁家的子孙看到祖先暴尸于外，那不跟你拼命啊？那不暴跳如雷啊？然后弄来的这个从坟里弄来那些奇珍异宝，一部分用来供自己骄奢淫逸的生活挥霍，另一部分孝敬给这个金国。
0: 刘玉是通过贿赂金国大将才当上这个儿皇帝的，花出去的钱要挣回来，所以刘玉上任之后到处搜刮钱财，甚至连北宋皇族的陵寝全都挖了。那么，当时尾齐的人民是否承认刘玉这个儿皇帝呢？而刘玉又是如何对待老百姓的呢？一个百
1: 姓。到这个，他喝多了，这个百姓也喝多了，那喝多胆儿就大了啊！到这个皇宫门口，伪皇宫门口就喊刘玉，你算个什么东西？大宋官家何负于你？那宋朝广皇帝尊称叫官家是吧？大宋官家何负于你？你竟然做了皇帝！刘玉一听卫兵报告说他跟那儿。海啊！说我算什么东西啊？大宋官家何负于我？命令士兵出去把他杀了。这个时候，有一个呃前宋的进士告诉刘玉：“你这个军位啊，来路不正啊，名不正则言不顺，早晚有一天，金国会承认大宋，到那个时候。”你将置身于何地？你得想清楚，你是干什么的？金国立你，不过是为了咱们中原王长脚叫以夷制夷；金国立你，不过是为了以汉治汉，以中国治中国，是吧？你只不过是一件工具而已。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破谋王，谋臣亡。有一天，宋金两国要议和了，你还有用吗？金国不可能同时承认齐和宋，只会挑一个。你说他是挑你还是挑宋？所以，我给你指条明路：你应该暗通南宋啊！你虽然做着齐国的皇帝，你应该暗通南宋，派使臣去给南宋下书，把你自己说成张邦昌那样。那把自个儿打扮的好一点这样的话呢，将来你不至于有难。按说这一番话说的是入情入理吧，也是为刘玉考虑吧。刘玉连眼皮都没眨，就把这人给杀了，根本连听都不听，就把他给杀了。就刘玉连想都不想，我就要过这把皇帝瘾。谁说我不够格，我就要杀谁。但是你得琢磨，啊，你你现在有金国给你撑腰，你是胆儿壮了，你想杀谁就杀谁，你凭着暴力你就治理这个国家。但是你得想什么呢？民心在哪儿？你杀一个进士，你得罪了士林。宋朝是绝不行路士大夫的，对吧？三百年仰士之朝。不杀士大夫及上书言事者，人家是给你出好主意，人还没骂你，对吧？人家给你出个好主意，人为你着想，怕你将来没有好下场，人家让你暗通南宋，完全是为你着想吗？眼皮都不眨，你给人杀了，读书人绝望了吧？这跟旧军一比，这叫什么人呢？读书人绝望了吧？老百姓就算是喝高了，酒后吐真言啊，他说的是心里话啊。嗯大宋官家何负于你啊？你河北农民做到济南知府，你还要怎么样？你做皇帝，你做皇帝，你像张邦昌那样的皇帝也情有可原。史家都认为他被杀是冤枉的，只不过是当时那种环境不杀他不行。甭管你是呃诚心做汉奸，你还是被迫做汉奸，反正你做了汉奸了，你这辈子跳进黄河洗不清了。他是被杀的，可是张邦昌没有做过对不起宋朝的事三一共就三十三天。你刘裕可倒好，先皇的陵你都敢刨啊，然后太庙变成你的家庙了。所以你这样做的话，百年之后有何面目，有何面目见祖宗于九泉之下呀、啊？你这不孝子孙。所以史书上说呢，说这个刘裕这个人呐，富敛繁苛，民不聊生。他的这个，在他统治下，税收很重，老百姓没法生活啊。所以老百姓那么这么一比的话，肯定就会去想救君的好处。当年徽宗皇帝这个人品是差点，他弄那花石纲，但他也没到刨坟的份儿上啊。他顶多是跟活人要钱。这个刘裕可倒好，他棺材里伸手，他死要钱，对吧？他连死人都不放过，是吧？你说这么一个东西。怎么能让他做这个皇帝？怎么能让他统治我们呢
0: ？俗话说：“得民心者得天下。”刘裕的伪齐政权已经完全丧失了民心，老百姓怨声载道，民不聊生。但是刘裕这个儿皇帝的出现，却让南宋的高宗皇帝心中暗喜。这到底是为什么呢
1: ？刘裕这个伪齐政权一建立啊。客观上，让这个宋高宗赵构啊长出了一口气。为什么高宗长出了一口气？返回头，我们想前边，高宗不是徽宗的嫡子，按照中国古代的宗法制度，亲宗属于嫡子，他也不是这个徽宗皇帝最宠爱的儿子，继位根本轮不着你的事是只是因为徽钦二帝被俘北上，赵氏宗室一网打尽，你唯一在外，以九子的地位继统，做了这个皇帝，在这个官员百姓的眼里名不正。更可怕的是，你的皇位是张邦昌给你的，是张邦昌派人到相州是劝这个。宋高宗做皇帝，而且那个玉玺啊，大宋寿命之宝在张邦昌手里，所以张邦昌把这方玉玺送到了赵构手里。有了这方玉玺，证明你的这个法统。但是你这个法统是哪儿来的？是从张邦昌来的。所以老百姓就看不上这个赵构。你本来就是天下兵马大元帅，你应该起兵擒王，秦王你没去，你从张邦昌这个奸佞的手里。接过这个皇位，你做了皇位之后，就应该提兵北上，光复中原故土，迎回父兄。你又不干，你这个人不忠不孝，这个皇帝不怎么样，所以民心离散。因此，完颜兀竹轻骑南下，皇上只能跑。那咱们前面讲，他为什么在海上漂四个多月？我只能跑，我不知道我登陆之后的受欢迎程度有多大。万一一根绳给我捆了怎么办？是吧？我只能跑。哎，现在老天开眼、啊，来一刘裕，来一刘裕好啊！你们看不起我是吧？他还不如我呢，他还不如我呢，对吧？就是你们看到的是什么呢？金国是绝不可能乖乖的把中原故地还给我们，把我爸爸、我哥送回，这是不可能的。所以现在没得选了啊，就是说。俩人一一有比较嘛，是吧？这货比货，你就看出我是好货来了吧？是吧？这刘裕他还不如我呢。如果要是你们不支持我的话，咱们要是一块儿完了，那就是让刘裕这样的人统治你们，你们愿意不愿意？答案自然是否定的，大家谁都不愿意。于是有了刘裕这个人，大宋军民同仇敌忾。至于此贼不共戴天，你你我非得把你灭了，我可我不不灭了你的话，对不起祖宗。所以这样一来的话，等于客观上就把赵构给救了啊，把宋高宗给救了。这宋高宗很高兴啊，一直给这个刘裕写信，称对方为大齐啊，称对方为大齐。宋高宗掩耐不住内心的兴奋，可以讲是吧？当然他不能表露出来，对吧？这一下这一比就看出来了，我的法统还是正确的。对吧？我还是比他要强的多了。对于金国来讲啊，立刘裕做这个傀儡皇帝，完全是下的一招再臭不能臭的臭棋了，得不偿失，有百弊而无一利。关于这个问题，我们下一讲
0: 再讲，谢谢大家。